1: ¿Dónde surgieron las posadas? ¿De dónde vienen los buñuelos? ¿Quién es el creador del Grinch? ¿Qué otras historias escribió? ¿De qué tratan los tres cuentos de Truman Capote? Hoy hablaremos de... Tipos de buñuelos Doctor Zeus Postres navideños Cuentos de la memoria A Colman, Piñatas y dulces el espíritu navideño, caricaturas navideñas y más en los entremeses del banquete del doctor Zagal. En los entremeses de hoy les pedimos posada. Invítenos a su casa esta noche. Tendremos piñatas, dulces, villancicos y más elementos que hagan de este banquete uno muy navideño. Acompañaremos las celebraciones con ponche y buñuelos, seguiremos la obra del mismísimo doctor Zeus y finalmente terminaremos esta noche decembrina con tres cuentos de la memoria. Amigos y amigas de los entremeses del banquete del doctor Zagal, muy bienvenidos sean a esta posada navideña, a esta posada del banquete. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Oscar Sakaguchi.
2: Hola Carla, ¿cómo estás? Buenas noches a todos.
1: ¿Feliz? Esa entrada fue muy
2: como de programa de... de proyecto escolar, ¿no? De buenas noches a todos, hola.
1: Pues. Sí. Bueno, qué bueno que tú solito no dijiste. Sí. Y yo, hasta, yo me sentí raro diciendo eso.
0: <risa> es que Oye, ya saben ya que a Óscar le faltan las escalas. No?
1: Ah, pues. <risa> es que estábamos corrigiendo en la marcha, sí, doctor. Perdón. Está con nosotros, oh, yes. por supuesto, el excelentísimo, el muy navideño, doctor Héctor Zagal. No, cual navideño, sigo en mi casa,
3: <risa> convaleciente, todo mundo está ya en fiestas y posadas,
4: y, y yo doc, convaleciente guardado. todavía
3: de mi intervención ¿eh? quirúrgica. Estoy en mi casa, pero estoy desde acá transmitiendo para todos ustedes, hoy, miércoles 20, 20 de, diciembre. de diciembre, en el que todo mundo ya está. En fiesta seguramente ahorita los que nos están escuchando es porque están atrapados en el tráfico, ¿no? Totalmente.
1: Bueno, ya en estas fechas la Ciudad de México está a cinco horas de la Ciudad de México.
3: Sí. sí. No, no, bueno. Yo, el, el lado bueno de que me hayan intervenido en estos días de posada es que no estoy padeciendo el tráfico. Eso es ¿No? cierto doctor Entonces bueno. eh, voy de mi estudio a mi cama De mi cama al estudio De la cama Sin tráfico, la... sin semáforos sí, Y, y ni, ni siquiera estoy bajando al primer piso A la planta baja estoy este... Perfecto
1: doctor qué bueno
0: que hasta Oye pero bueno pasar.
3: vamos a ponernos en, eh, Seguimos con un navideño Porque el sábado pasado Estuvimos muy tristes Fueron navidades tristes Fíjate que yo creo que el primer A ver platillos navideños que le, ya habíamos platicado que nos gustan. Uno que a mí me gusta mucho son los buñuelos, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Así es. Eh,
3: los, los, los buñuelos. Pero le, le, vamos a contar un poquito la historia de los buñuelos, si les parece. Lo primero que hay que decir es que eh, hay como varios tipos de buñuelos, ¿no? Claro. Eso ya lo hemos contado. Que hay yo yo diría que la clasificación es buñuelos de viento europeos que uh -huh. son como croquetitas
0: Ajá.
3: luego los están rellenos de, de algo molde. Sí, ah. están rellenos de algo o son como o son como croquetas que en realidad la croqueta lleva mezclado el eh, eso y son que se conocían antiguamente como frutas de sartén luego hay otros que son los buñuelos de molde que son los que están hechos con, como su nombre indica, con, con un molde, y que son como de forma de estrellita, de árbol, de algo así, ¿no? Y luego están. Como los que venden los, en la tienda. Como los que venden en la tienda. Yeah, y finalmente están los buñuelos buñuelos eh, más mexicanos, que son los buñuelos de rodilla, ¿no? Eh, eso es lo primero, ¿no? Que, que hay que decir. Y que en realidad lo que en México comemos sobre todo son eh, los buñuelos de, de rodilla, ¿no? ¿Qué llevan? Bueno, como cualquier cosa buena en la vida debe de llevar triglicéridos y colesterol. <risa> ¿no? mucha, mucha manteca llevan, frita. Sí. Harina, huevos, se fríen en aceite o en manteca Y por supuesto, eso eso lleva ¿no?
1: Ajá, Espolvodearlos y, con azúcar o también se les puede echar encima miel o piloncito sí.
3: Según algunos, según el diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana Buñuelo viene de bulbo Del latín medieval bungo, que significa bulbo Y esto es por lo que yo les decía Porque nosotros los mexicanos pensamos inmediatamente en el buñuelo rodilla, aunque hay otros uh -huh. lugares donde hay otros buñuelos, pero en realidad el buñuelo original eh, europeo era podía ser como tipo, tipo croquetita, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, se y, inflaba, eh, ¿no, doctor?
3: Exactamente, no eh, eh, se, se inflaba. Por eso, digamos, esa es la diferencia entre una croqueta y un buñuelo de viento. Mientras, o una de las diferencias, mientras que la croqueta es como más compacta, es cremosa y compacta, en cambio el buñuelo de viento es, por decirlo así, como una croqueta pero pero inflada con, con burbujitas. Ay, qué rica, ya se me antojaron. ¿no?
2: Yo llegué a escuchar alguna y... vez una persona que dice que, bueno, decía que buñuelo venía de. Puñuelo, que era una especie de postre que se preparaba en Roma y a, a puñetazos, pero según yo, no.
3: O sea, ¿puñuelo?
2: Puñuelo, ajá.
3: Nah. Yo creo que no se lo
2: inventó un... ahí.
3: <risa> Suena como algo. Pero lo que, sí es, lo que sí es cierto es que en realidad, eh, seguramente, los romanos sí comían ya frituritas de estos, que son como, como fritura pedazos de claro. masa uh -huh. fritas. O sea, como Aunque, banderillas. Como... Sí, no pedacitos en bolitas, sí, que son, son parientes, uh -huh. en efecto son parientes de los churros, por supuesto, o de las porras, uh -huh. son primos, los buñuelos son primos, hermanos, pocos. pero y los, pero los, como tantas otras cosas, los árabes los perfeccionaron. Y hay dos tipos de buñuelos, los buñuelos salados, uh -huh. ya hemos platicado de ellos alguna vez, por ejemplo, esos buñuelos de bacalao en Portugal o en algunas partes del norte de Europa. Pero los árabes popularizaron lo que después se llamarían frutas de sartén. Uh -huh. ¿no? Y eran frutas de sartén porque justo son dulces. Algunas veces era como la fruta casi envuelta en buñuelo y hecha eh, en sartén, ¿no? En sartén. Pero. Eh, y también había como unas rosquillas, si hemos platicado nosotras de, la do, de las donas y su origen estadounidense, al parecer también en la Edad Media los árabes andaluces comían algo parecido, que eran como rosquitas. Que
1: uh -huh. eh, tenían sí, como, como pulseras, buñal. ¿no? Yo creo uh -huh. con esta forma de pulserita y frita.
3: Eh, exactamente. Y de hecho ya Francisco Martínez Montiño, que fue cocinero del rey, él publicó en 1790, un recetario donde habla justo de los buñuelos no de los eh, de los de los buñuelos ahora estos buñuelos llevan esta masa que es, pare es parecida como al, al chus usted sabe pasta de chus lo han probado los chus chus no, doctor.
1: no. O sea, ¿Cómo son no los
3: han probado no hay no esos no son calientes son como es, es eso, es como, pareció un profiterol. No, bueno. Es una más, es una, no, Usted un es profiterol muy elegante, y que es un no, no,
1: no, es así. no, no. Ay, saca <risa> sí, sí. no,
3: bueno. el, no, el bueno, los, el chu son, pues, como buñuelos fríos, es una masa, pues es una masa como de viento, es una masa uh -huh. con muy, muy, muy ligerita, ¿no? Muy, muy ligerita. Y de eso, de estos tipos de buñuelos, este, bueno, estos son los, son los buñuelos, ¿no? Pero tenemos ya también en México estos buñuelos extendidos. Entonces tenemos, digamos, que el buñuelo muerto.
1: ¿No, doctor?
3: Exactamente.
1: Bueno, en ¿no? este recetario que se le ha atribuido a Sor Juana a lo largo de los años
3: y que dice que justo se ponen con un trapo húmedo encima de la rodilla,
1: ¿no? Así es.
3: Eh, y caen la y rodilla. se extienden se extiende. con ayuda
1: de la rodilla. Así. así es como no es destino. por nada,
3: pero los mejores buñuelos de rodilla de México los hace mi cuñada y son deliciosos.
2: ¿Para cuántas cosas te sirve la rodilla,
3: verdad? <risa> ¿Para qué otra cosa te sirve a ti?
2: Para avisarte si va a llover cuando todo era. Ah, muy cierto, Ajá. muy cierto
1: Ya así uno está cerca de los 30, también te avisa Como ya cada vez estás más, cerca, estás más cerca Y pues Ay, bueno, para te... muchas otras claro, cosas ta... sirve la rodilla
3: Oye, eh, pero a ver eh, ¿Y desde <risa> cuándo están ya documentados los buñuelos? A ver, eh por ejemplo, gráficamente ya hay una pintura del siglo XIX eh, de un tal Manuel Serrano, a ver si la pones ahora, uh -huh. eh, Sakaguchi, donde aparece la vendedora de buñuelos, ¿no? Claro, así se llama, y vendedora en, de buñuelos. En una cazuelita y los está friendo, ¿no? Y también en esa novela de Manuel Payno, El Fistol del Diablo, eh, aparece una vendedora que bueno, de fritangas, ¿no? Que es. Sí. pollo, chorizos, buñuelos.
1: Venga usted. mi eso... alma, venga usted a cenar.
3: Ay, qué rico, qué rico, qué rico. ¿no? Siempre, y en el famoso... ¿cómo se nos cociner... abre
1: el apetito en estos
2: sí. Y Paino era muy bueno para escribir eso.
3: ¿Cómo? Ahora, ya los nuestros... Eh, entonces, bueno, tenemos, como, como decíamos, toda esta variedad eh, de buñuelos, ¿no? De hecho, eh, algunas veces le decían a los de rodilla tendidos eh, mm. tendidos pero además había hay diversas versiones de los buñuelos se les podía poner un poquito de almendra eh, pero no no de los de rodillas sino de los otros los de que viento, llamamos fruta de sartén ¿no? de frijoles de requesón mm. de pero,
2: pero eso ya son había salados unos...
3: no Sí, ah. o unos que se llaman pícaros Ah, que llevaban bueno. vino, ¿no? gran nombre sí. pícaras, pícaras ¿no? Y, y bueno por supuesto ahora no hay como una un buen buñuelo saliendo de, en la posada o saliendo de la iglesia que te los tomabas con un atole o con eh, delgadito con este almíbar de piloncillo con canela y un poquito de siempre me gusta que lleve cómo se llama anís Uh -huh. unas oh, a y ya si quieres que sepa todavía mejor Ajá. esa miel de piloncillo Ajá. hay que ponerle tejocotes y que no sea Ay, muy pesada rico. a mí no me gusta que sea tan que sea espesa, o sea que sea más des.
1: líquida ¿no?
3: exactamente ¿no? y delgada, delgada o la otra es a veces simplemente con azúcar pero tienen que llevar huevo si no, no saben bien y la verdad es que muchas veces esos buñuelos que dan en las que se venden ahí, callejeros a veces no llevan huevo. Y el huevo sí le da una consistencia. Ya se me hizo agua en la boca. Y yo que ahorita estoy a dieta, ya nos tenemos que ir a un corte. este Bueno, pues sigan celebrando mientras yo estoy aquí encerrado en mi casa. <risa> solo, ¿no? Y, y Oscar no, Sacabuchi
2: y Carla con usted, Eso hijo. es karma por no bueno. llevarnos a la fil de Guadalajara. Ahí sí, Ay, te la voy a
3: aplicar después. <risas> Regresamos.
0: Del Diccionario del doctor Zagal
4: La palabra posada viene del verbo posar y este, a su vez, del latín pausare, que significa detenerse. De esta forma es como la palabra posada refiere al alojamiento que se le da a alguien para que pueda reposar, así como José y María lo hicieron antes del nacimiento de Jesucristo.
0: En contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Estás escuchando el banquete del Dr. Zagal? ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, Hzagal.
1: amigos y amigas de los entremeses del banquete del doctor Zagal, ya estamos de vuelta, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Oscar Sakaguchi y por supuesto está con nosotros el muy animado, el muy guardado doctor Héctor Zagal.
3: Ay, ¿cómo están? Pues sí, yo estoy convaleciente. Oye, pues eh, es lo que siempre he dicho, que me preguntan en qué época te hubiera gustado vivir, yo digo en esta, ¿no? Porque hay antibióticos, WC y analgésicos Yo no Totalmente. sé qué hacía la gente Cuando tenían una operación Bueno, sí, ya sé ¿Se morían o...? o sea, pues pero sí, se que... morían o sí.
1: borrachos uh -huh. todo el día
3: Sí, pues sí No, pero como yo ahorita estoy como dopado O sea, que me disculpan si no estoy especialmente <risa> lúcido Con no Pero lo
1: doctor, siempre ¡Ay, no! <risa> ¿Cómo que siempre dopado? No, 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 no. Sí, si con opios. Estoy dopado
3: por los analgésicos que me dieron para mi convalescencia Pero ya Sí,
1: o sea, legítimos, prescritos, todo muy en orden
3: Y ya para el 24 voy a estar bien bien Oye, no hay, eh, si hay buñuelos tiene que haber posada Y los invito ahora a Colman, tú has ido a Colman
1: Oscar Sakaguchi
2: No, doctor, estoy esperando que nos invite
1: No, bueno, Oscar, pero es que si nos esperamos a que nos inviten a todas partes <risa> ¿Está Santiago de Teotihuacán, doctor? Sí, ¿no? Sí Ah, es un perfecto, yo sí he ido entonces
3: Que tiene un convento del siglo XVI Es un convento muy, muy bonito del siglo XVI Muy importante, con unos frescos eh, Me parece que ahorita lo están hecho. arreglando
1: No se puede entrar ¿no? Sí y
3: estoy casi seguro me corregirás carla que ahí vio que ahí vivió fray alonso de la veracruz este filósofo, ¿no? Este no lo filósofo recuerdo, muy hay que buscarlo bueno pero a colman es muy importante eh, entre otras cosas porque ahí eh, fray diego de soria eh, fue el que detonó las posadas no ¿Qué son las posadas eh, ya lo platicamos un poquito la vez pasada, ¿no? Nosotros creemos que los mexicanos somos los únicos fiesteros del mundo en la Navidad, pero no es cierto, ya platicamos como los filipinos también. En general, eh, muchos de los países de tradición católica comienzan las fiestas desde el 16 de diciembre, el novenario. ¿no? Uh -huh. Pero, 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 lo que sí comenzó aquí fueron las llamadas Misas de aguinaldo, ¿no? Así Estas es. misas de aguinaldo, para celebrarlas, se consiguió una dispensa o una no orden, sino el, la autorización. Un permiso, tarde, ¿no? ¿no? Para
1: celebrar en, en la nueva España, en este nuevo territorio, las misas de aguinaldo. Fue este Fray Diego uh -huh. de Soria, prior del convento de San Agustín, quien consiguió del Papa Sixto V este permiso. Oye, ¿y
3: qué era el aguinaldo? ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra aguinaldo? Bueno, la palabra aguinaldo ya... Eh,
1: es un obsequio, ¿saben? ¿no? Un, un regalo, Ajá, un regalo que se da.
3: Sí. Eh, viene, lo que quiere decir al parecer es que eh, viene del de latín en este año, ¿no? Y era okay. eh, uh -huh. de latín en este año. Y es que al parecer, esto lo dice Corominas, el de los diccionarios uh -huh. A final de año se cantaban Ya para el siglo XV uh -huh. Algunas coplas En las que se hablaba De regalitos que recibía, Se recibían al final del año Y ya para el siglo XVI XVII Ya Aguinaldo significaba el, significaba el donativo Un regalito en metálico que se daba en las fiestas populares Hacia final Hacia final de, de año Entonces ¿Y esto que tiene que ver con las misas de aguinaldo? Porque en realidad Las primeras posadas de Colman Eran misas de aguinaldo Exacto. Bueno, eran misas muy coloridas Hay que recordar que además eh, También Las posadas eh, lo que Después serían las misas Posadas navideñas Se eh, encima con unas fiestas En honor de Huichilopochtli Que se llaman Las ¿no? Así es, que ¿No? Sí. Pero pero regresemos a, a estas misas de Aguinaldo Entonces en estas misas de Aguinaldo Lo que había era eran misas muy coloridas en las que se cantaban villancicos es, ¿Y así. qué eran los villancicos? Oscar Sakaguchi A ver, ¿de dónde viene la palabra villancico? De villa eso, bien ¿Y quiénes vivían?
1: <risa> los, eh, los villanos Los villanos
3: Entonces los villancicos eran eran Cantos canciones. populares, ¿no? Uh -huh. Fíjate que, que no Eran en un principio cantos Populares, pero Eran cantos de tipo Religioso en las fiestas religiosas Y que pronto Se permitió que se cantaran en las Iglesias con ocasión de fiestas de los santos Las más importantes son los villancicos De, eh, de la Navidad en, en, lengua, en lengua vernácula Entre ellas en español
4: uh -huh.
3: Sor Juana tiene eh, Creo que dos villancicos en español Y uno en náhuatl
1: uh -huh.
3: Y esto es esencial Entonces esto hace que estas misas de aguinaldo En las que seguramente se cantaban ya villancicos en náhuatl en las que había seguramente ya representaciones de pastorelas Hay Ay, una representación bonito. Pero hay, hay una representación del siglo XVI De la adoración de los magos en Náhuatl Una pastorela en Náhuatl, no Entonces estas, mis, estas misas de aguinaldo Eran como muy coloridas Acompañadas de estas pastorelas A Acompañadas ver. de cantos eh, de villancicos
1: Sí, pues era una eh, fiesta
3: eh, Y además al finalizar la celebración se daba
1: una, una colación
3: ah. exactamente que era una colación uh -huh. no que es que es una colación en todavía lo utilizan los
1: mi nutrióloga los me decía una colación entre Do comidas exactamente entonces
3: justo te daban como aguinaldo una colación
2: o sea pero del convento ser? a los feligreses o de los feligreses al convento
3: Seguramente Yo los creo que momentos, el... Ajá, de los conventos a, lo, a, a los feligreses, feligreses. ¿no? Ah, ya. pero luego eh, luego ya lo que va pasando es que los mayordomos van a ir organizando las las posadas, entonces alrededor de Colman van a ir naciendo todos estos elementos que van a conformar una posada, eh, y se llaman posadas, le preguntamos a Oscar Sakaguchi, ¿por qué? Porque
2: representa el tiempo en el que María estaba viajando para dar a luz a Jesús, y entonces pedía posada a la gente que se iba encontrando
3: exactamente una van van pidiendo van un pide, lugar donde van quedarse Uf,
1: porque eran migrantes ¿no? sí. ah eso es importante decirlo uh
3: -huh. eh, la María la eh, familia eh, fueron, es una
1: familia migrante fueron dos
3: veces migrantes fueron eh, María y José fueron migrantes porque tuvieron que ir a Belén
1: al censo cual, no migraron
3: al censo y luego uh -huh. fueron migrantes exiliados cuando todos los los persiguió y tuvieron que huir a, a, Egipto. a Egipto entonces vamos teniendo ya todos los elementos en esas posadas no que tenemos el aguinaldo que son estos dulces la verdad es que a mí, eh, ¿ustedes han probado una buena colación? ¿Sí? bueno en México <risa> colación. Ay,
1: cuando dan galletas de animalitos sí
3: Sí, no, es que también pero hay es que colaciones, las otras colaciones. No. Sí. La que venden si sí, la que venden así de 5 pesos, 50 kilos, no Pero hay unas colaciones que sí son de almendras son Ay, sí, almendras esas confitadas. sí,
1: esas son esas muy Sí, esas son muy ricas
3: Esas sí, súper. Eh, almendras confitadas eh, Bueno Ay, no, yo, yo creo que uy, hay colaciones
1: que uno tiene en casa Desde hace 15 años Sí
3: ¿no? son como los los fruit cakes de los que hablábamos el sí en que una van pasando
1: ocasión, ¿no? de familiar en familiar <risa> cada navidad
3: no pero pero yo creo que las colaciones y los tejocotes tienen una función muy importante en una posada y es que sirven como armas para la guerra ¿no? <risa>
1: para pelearte por las jícamas en la piñata <risa> ah, sí a ver,
3: hay un momento hay un momento en una posada tradicional en el que los niños comienzan a aventarse tejocote Ay, sí. Ay, todos
1: los y, y...
2: y los del ponche los agarraban. y No,
1: no pues es que uno se no, pelea no, por los
3: cacahuates. No lo de... Bueno, yo no sí me peleaba por ponche, los cacahuates, sino los de la piñata. Y sí. luego tenemos el otro elemento: la piñata. Que es la piñata. Sí, claro. Todo mundo dice que es de China, pero yo no he podido documentarlo, fíjate. Por más que he buscado, no he encontrado. Eh, como siempre dicen que fue Marco Polo el que llevó todo. Así es,
1: él llevó todo a todas partes.
3: <risa> pero yo no he podido documentar la, la piñata. Ahora la piñata tradicional mexicana que está unida a una posada es una estrella de siete picos. ¿Qué significan esos picos?
1: Los siete pecados capitales.
3: Exactamente. La soberbia,
1: avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.
3: ¿Y por qué hay que pegarles con un palo y, y, y con... con... los, ojos, los
2: vendados. ojos vendados. También tiene simbolismo eso. Por
1: supuesto.
2: Sí. Yo, yo creí que era para hacer más interesante la fiesta. Ay, no. no en da, todo si te, caso. Si estás viendo la, piñata, la hace trágica. Obviamente la acaba rápido. <ríe> no.
1: No, a ver, piensa. Esto. Tú eres un fiel que está peleando contra la tentación contra, contra los, pecados. los pecados, entonces acá. ¿por qué necesitas tener los ojos venda?
3: ¿Cómo se representan a las tres virtudes cardinales? Y no me diga que, que no te lo enseñó tu profesor de historia de la cultura, saca ¿Cómo se representan? ¿Platón o...? a, la, a, a No, ¿cómo ah, representa a, a las, las tres cardinales. virtudes
2: teologales? <risa>
1: tres Muy cristiano, teologales,
2: son... <risa> teologales. Eh, teologales. A ver, es esperanza, fe y caridad, ¿no? Sí, y le ¿Y? Espera
3: la fe, ¿cómo se representa?
2: Eh, ciega, o sea, con los ojos, con los ojos tapados. O sea,
3: exactamente, entonces así el fiel cristiano con la fe, que está representada por los ojos Ven, tapados, tapados, cubiertos, con el palo con ese, le pega los pecados y gracias a la fe destruye a los pecados. No, nah, yo quitamos.
2: digo que es para que dure más la piñata. <risa> no. sí.
1: Y el resultado... Ay, no, de por sí, las de perro. barro duran... Uno puede pasar hasta cinco sí. veces y no se... No, ropa. las que duran más son las de
3: cartón, ¿no? Las de periódico, ¿no? No, sí, ay,
1: no, las de barro, no. Pero ya casi ni hay, ¿no? de,
3: de no, ya no, casi ya nadie,
1: no, ya casi nadie las hace así.
2: Es que se les caía el barro a los niños, ¿eh?
1: No, sí, sí pasaba.
3: <risa> sí, eran peligrosas. Sí, sí bueno, eran peligrosos. Y Entonces, cuando ha derrotado el pecado, gracias a la. las... ¿Sí? Manos, y Ajá. Viene el premio del cielo. La recompensa. Las cocinas de, de Dios. Recompensa.
1: La recompensa de Dios.
3: Que te da
2: gula, ¿no? O sea, es como medio irónico al final.
3: No, a ver, comer no es gula. Lo que es pecado. No, hay niños que, que se atascan comer... de dulces. Sí, pero porque sí.
0: son. Eh...
1: <risa> ya mejor vámonos pero... a un corte. <risa> Antes de decir algo más, nos vamos a un corte, doctor, y ya regresamos.
0: Los sabios dicen.
4: Sé quién eres y di lo que sientes. Pues aquellos a quien les importa, no importan. Y a los que importan, no les importa. Doctor Zeus.
0: ¿Están disfrutando menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter: carlapaola Héctor Tapia: toy tapia. Lalo Rivadeneira: Jerivadeneira.
1: Amigos y amigas de los entremeses del banquete del doctor Zagal. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Oscar Sacaguchi Y está con nosotros el doctor Sí, sí estoy aquí, no estoy en el estudio Estoy desde qué pasó. estoy Es que lo, volteé y vol, lo busqué y dije, pero si no está No lo veo, no es cierto doctor, está usted siempre con nosotros sí. Y nosotros siempre estamos con usted Bueno, no, por eso no los
3: vuelvo a... No los voy a invitar a mis posadas dice? ¿Qué? Nada Ajá No bueno, bueno. Oye, me no bueno. detuve Qué bueno, pues ya hablamos
1: De un lugar, bueno, de, de,
3: hablamos De un platillo, hablamos sí. De a Coleman y hablamos
1: Grande Hola, a Coleman, pues, saludos a Coleman uh -huh. Invito uh -huh. Uh
3: -huh. Eh, Hablemos De Doctor Seus, de un personaje ¿No? Ah, sí. Sí. A ver, doctor, De ¿te gusta qué película navideña les gusta a ustedes?
1: En Grinch.
2: No, pues es básica, ¿no? Pero a ver, ¿cuál? El, el... ¿La animada o la de Jim Carrey?
1: Oh, y a mí me gusta la de Jim Carrey. O sea, sé que es medio extraña, es medio kitsch, pero me sí. gusta. Sí. ¿Usted, doctor? Este,
3: no,
1: pues doctor. la más
3: antigua, que era de dibujos animados. Pero muy antigua donde era, sí No, pero el gay fíjate que, ¿cuál diría? No, la... la Santa Claus está, o sea, eh, ¿Mandé? Santa Claus no. <risa> hay, una de cre hay una de Krampus
1: Ah, ah sí, sí. sí, sí, sí hay una <risa>
2: Se come a, ¿A toda la familia ¿Esa es su
1: favorita, doctor? ¿Sí? <risa> Oye, Ay, no, no, pero hoy vamos Esa es mi película favorita de Navidad, los Gremlins
3: Duro
2: de matar si Nav... considera película navideña. ¿no? Sí,
1: totalmente. Sí. También. Sí.
3: Oye, vamos a hablar de un escritor, del autor del Grinch.
1: Sí. ¿No? De
3: Theodore Zeus Geisel, que fue un escritor y caricaturista estadounidense conocido como Doctor Zeus o Doctor Shoyce, ¿no? Que publicó más de 60 libros para niños, ¿no? Eh, él era, su papá, eh, eh, trabajaba para
1: parques ¿no? para Así es. Era eh, como para el encargado ¿no? Ajá, de la seguridad del superintendente de, de un parque del forest park en Springfield Massachusetts que,
3: y que tenía un zoológico además no Así él es. era hijo eh, el bueno no, no la familia sino el parque bueno eran miembros venían ah. de alemania eh, sí. venían de Alemania y este hombre estudió en dartmouth Darkwood uh -huh. en Estados Unidos
1: y eh, se unió al diario de la universidad y él era el editor. Llegó a jefe. ser el
2: editor hasta que un día, en plena ley seca, se le ocurrió armar un pachangón y lo descubrieron.
1: Así es. Como <risa> los que, que arma Oscar Sakaguchi cada viernes.
3: Era exactamente <risa> era lo que iba a decir. Si descubrieran <risa> sí. Oscar, en los proyectos de Oscar y de, 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 En su carrera de comunicación Siempre dice, trabajos
1: en equipo Trabajos en equipo uh
3: -huh. Equipos de 30
1: <risa> 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 Todo sea por, la, por los créditos De actividades extracurriculares
3: Ajá. Bueno, bien. pues en una de esas Actividades extracurriculares <risa> Se
1: descubrió
3: que Doctor Zeus ¿so? y, eh, Lo que hacía era había alcohol, entonces el problema era que era ley, ley seca, seca. le se, pues lo pudieron haber metido a la cárcel ¿no? sí totalmente sí, o sea eso nada
2: de quitarle la editorial es como que muy leve no así
1: es
3: y entonces pues ya lo lo metieron eh, bueno le quitaron
1: el puesto de y, desde ahí, Ajá.
3: Y, y para regresar volvió a firmar sus textos eh, como Zeus no que la verdad es que qué mal de, ¿Cómo se dice? Seudónimo Porque era una manera muy fácil de saber que él era ¿no? pues, sí, pues yo creo que le funcionó sí.
2: Porque o sea, lo siguió firmando así
1: Yo creo que a bueno. nadie le importaba mucho sí.
3: <risa> Leo fue a Inglaterra A doctorarse Porque su familia quería que se, doctoraran, eh, que se doctorara así Pero es. No se doctoró Pero ni falta que le hizo Regresó en 1927 Eso sí, casado ya ¿No? Casado Y desde entonces añadió el bien, doctor eh. De su seudónimo Porque como su papá quería que fuera doctor Pues le dijo eh, que fuera doctor Por Oxford, pues mira, no soy Doctor por Oxford, pero por lo pronto Mi seudónimo le pongo el doctor. doctor Zeus Doctor doctor Zeus Pero ¿no? estuvo bien, ¿no? y, o sea,
1: no sé Así que... le voy a decir a mis papás, ah, en honor a sus anhelos Pueden decirme <ríe> <ríe> doctora Carla Aguilar o sea... <ríe>
3: La doctora Aguilar
1: Así es. De hecho, el doctor Sagan no tiene doctorado. Por usted. No, no es no, es... Solo es por anhelos a la o sea, familia. Honor a, o sea, a la familia. Honor a sea, la familia. O sea,
3: estás verdaderamente desatado, ¿eh? No, oye. oye, Carla, ¿le hiciste la prueba del alcoholímetro antes de entrar a
1: Sacaguche? ¿Se negó?
3: o a cabina? Yo
1: le dije sopla y nada más paraba la trompita, pero no hacía nada.
3: No. <risa> bueno,
1: pues resulta
3: que. Comenzó, bueno, llegó y comenzó a escribir eh, artículos humorísticos para revistas como Life, Vanity Fair, Liberty,
1: Judge,
3: bueno, así. así es y, y además era publicista, publicista, eh, publicista y eh, comenzó eh, También bueno, haciendo varios regresó. dibujos,
1: ¿no, doctor? O sea, que formaban sí. también parte de campañas de grandes empresas como General Electric y todas esas. Sí. Para una marca de... ¿Hay cómo se llama? De
3: Flit, el Flit que era el que mataba. El insecticida, insectos, ¿no? A sí.
2: También llegó a hacer una caricatura que no duró nada en 1935 que se llamaba...
3: ¿Hacky? o
1: como sí. Ajá, algo así. Ajá. <risa> es
2: que iba a decir Heidi, pero no.
1: No, sí. él no es el de Heidi.
3: Sí, no. Bueno. Cuando comenzó, antes de la Segunda Guerra Mundial, escribió tres libros infantiles. Y eh, ya al terminar, al empezar la Guerra Mundial, él pues comenzó a escribir caricaturas políticas eh, en un periódico de izquierda en Nueva York. Y fue muy, muy duro con, como había que ser, por supuesto, con Hitler y con Mussolini. Y algo muy bonito, es que hacía caricaturas en las que criticaba el racismo contra los judíos y el racismo contra los afrodescendientes. ¿no? Eso en, en, en esos momentos. ¿no? También apoyó, eh, por supuesto, eh, apoyó a Roosevelt, porque en, en algún momento Roosevelt fue criticado por haber apoyado a la Unión Soviética y, el, eh, y él apoyó a, al presidente Roosevelt y se unió al ejército como y este es muy curioso su cargo comandante del departamento de animación de la primera unidad de películas de la fuerza aérea del ejército de los Estados Unidos <risa>
1: que eran Ay, qué cortometrajes sí. sí o sea hacer el entretenimiento de los soldados
3: cor cor cortometrajes no
1: así es. Eh, bueno terminó la guerra y regresa a
3: bueno y ya se reincorpora a la vida civil vive en La Joya, California, y regresa a trabajar en temas infantiles, ¿no? Si yo dirigiera el zoológico en 1950, eh, si yo dirigiera el circo en 1956, y en 1957...
1: como el Grinch robó la Navidad. Y doctor, tenemos que irnos a un corte. <risa> Pero ya regresamos.
0: ¡Escuché que
4: Antes de que las piñatas se popularizaran en la tradición mexicana y, sobre todo, en sus posadas, ya existían en España. Eran mucho más sobrias y se solían usar para celebrar el inicio de la cuaresma. Esta celebración tenía lugar el domingo después del miércoles de ceniza, conocido como Domingo de Piñata. En la tradición rusa existe un personaje muy parecido a Santa Claus llamado Ded Moroz, abuelo helado, el cual toca las puertas de los hogares con su vara e irrumpen la cena familiar con el fin de que los niños le canten o le reciten un poema. Si lo hacen, reciben un regalo.
1: Una mañana de últimos días de noviembre, un amanecer de invierno, hace más de 20 años. La cocina de una vieja casa espaciosa en una aldea. Constituye su rasgo principal una gran estufa negra, pero también hay una gran mesa redonda y una chimenea con dos mecedoras colocadas ante ella. Aquel día comenzaba en la chimenea el rugido invernal. Una mujer de pelo corto y canoso está de pie ante la ventana de la cocina. Lleva zapatos de tenis y un uniforme suéter gris sobre un vestido de algodón veraniego. Es pequeña y vivaracha como una gallinita de bantam. La persona a quien habla soy yo. Tengo siete años, ella sesenta y pico. Somos primos, muy distantes y hemos vivido juntos. Bueno, desde que yo puedo recordar. Hola amigos y amigas de los entremeses del banquete del doctor Zagal. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Oscar Sakaguchi y está también con nosotros, por supuesto, muy guardado en su casa, muy navideño también, muy festivo, muy, muy alegre, bien, el doctor Héctor Zagal.
3: No, no estoy festivo ni estoy alegre. <risa> <risa> Yo lo intenté. <risa> estoy, estoy... Me me robaron la navidad se le pegó lo Grinchy. ¿eh? no no yo si yo no quería ser Grinch pero estoy este, no lo realmente no, no, no. estaba animado
1: para estas fechas no. pero
3: tiene que descansar pero si pues, sí, ya el a ver si sí, ya pero ya para el 24 ya estaré animado oye pues les voy a recomendar un libro de truman capote tres cuentos navideños Tre, de, se llama eh, tres cuentos todos ellos son cuento de navidad y otro es un cuento que tiene que ver con eh, la acción de gracias y es muy bonito porque o muy desconcertante porque truman capote capote que es todo menos dulce y tierno <risa> pero era bueno de hecho eh, murió de, eh, tuvo, bueno. era un hombre sobridoso. que tenía muchas adicciones no tenía adicciones fuertes, escandaloso no eh, y que además su gran obra eh, A sangre fría una novela de no ficción sobre un terrible asesinato bueno, uno dice este señor eh, cómo puede escribir algo tan tierno y en efecto escribió estos tres cuentos eh, el primero de ellos es un recuerdo navideño de 1956 no y que se ve que le tenía mucho cariño porque ya a punto de morir volvió eh, a revisarlo, ¿no? El protagonista de estos cuentos es un niño de siete años que es Body, que no es otro sino Truman Capote, y, y justo lo que va contando es la, la, las historias. Eh, este cuento que tú acabas de, de leer es un cuento. En dos de estos cuentos eh, Truman Capote habla, tiene como, perdón, Body tiene como una coprotagonista a esta amiga suya de ya mayor así ya, es. ya mayor Ms. y que además Sook, no doctor, ¿mande? Miss Suk así se llama. Sí. Y que además la desprecian porque habla sola o habla con su perro. Entonces Truman Capote que, pero en Body que es un niño que sufre mucho, sufre mucho soledad, bullying. Encuentra en ella una relación Una relación de complicidad, de amistad En una de estas justo se dedican a hacer Tartas, eh, pasteles de navidad Es uh -huh. es muy bonito porque uh -huh. entonces ella le explica eh, Ella le explica a, a Bobby Que le dice Papá Noel si sí existe Pero como Papá Noel está muy ocupado y no puede hacerse cargo de todo nosotros tenemos que ayudar a Papá Noel a oh, repartir regalos ¿no? a, sí, a, a repartir ah, y, luego, eh, y luego también eh, es una novela muy del sur es, están en Alabama uh -huh. donde por ejemplo eh, están en Alabama donde él mismo cuenta cómo toman estos fruit cakes que llevan un poquito de whisky y que se le suben a él es muy difícil que se te suba con un pastel no
1: sí no se ah, ve. bueno no sé cuánto tienes que
2: comer para cuánto whisky lecho
3: le sí, sí se bueno lo lo, sí que si si es como los pingüinos que tú le pones mezcal dos litros de mezcal por un pingüino este Oscar <ríe> Sacaguchi
2: a ver les voy a dar una recomendación para no, 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 no.
3: Por, eh, tome, tome un, tome, tome un pingüino, eh, tome un pastel chiquito de una rebanada y póngale dos litros de tonaca <risa> <risa> y Déjelo... corra a su
1: hospital más cercano. Eh,
3: de eh, tome una cuchara y tome el pastel.
2: ¿Cómo se dice cuando metes el pastel? El, bueno el pan en? Sopear. Ajá, sopearlo en el tonal.
1: Así... No, <risa> qué, qué asco horror! Más es... <risa>
2: Está muy temprano.
1: Bueno, sí,
3: no. oye, pero, sí. pero les voy a leer un pedacito El final de este cuento para uh -huh. que vean lo trágico, lo, lo agridulce que es, ¿no? Este que comenzaste y luego platicamos un poquito más de Truman Capote, dice. Esta es la última Navidad que pasamos juntos. La vida nos separa. Los enterados deciden que mi lugar esté en un colegio militar. Y a partir de ahí se sucede una desdichada de serie de cárceles. A toque de corneta. De sombríos campamentos de verano. A toque de Diana. no Tengo además otra casa. Pero no cuenta. Mi casa está allí. Donde se encuentra mi amiga. Y jamás la visito. Es Ay, no, triste. qué
0: triste. Ay, claro, qué porque además
3: Lo peor es que el niño. Eh, vive con es, con esta señora. Uh -huh. Porque sus papás. Están separados. Sí. Y, y palabras más, palabras menos lo
1: abandonaron. Claro. ¿no?
3: Entonces, por eso es... es como no, ¡Qué tan trágico!
1: Triste? Porque dice mi amiga, mi verdadero Ajá. hogar está allá y pues ya, cuando Si me mandan al colegio Ajá. militar, se acabó por el hogar. Alcohol.
3: Ahí te tendríamos que mandar a ti, Oscar Sakaguchi, tus papás, a ver si te oyen y te mandan todavía para que te reformen Le voy a hacer un poema, doctor.
2: Mi amigo, mi verdadero <risa> hogar. <risa> <risa>
1: Pero mientras Ay, estés pero que ahí... sea verdad. <risa> Dilo con convicción. Sí. <risa> Vamos a llorar todos. Ah, pero siempre
3: y cuando estés ahí, ¿no? Sí. Bueno, eh, en el. Bueno, eh, regresemos a Truman Capote, ¿no? Nació en Nueva Orleans en, en, en 1924. Murió en Los Ángeles en 1800, 1900. 84 no fue guionista dramaturgo actor novelista claro está por supuesto desayuno en Tiffany's de 1958 a sangre fría que es un reportaje en realidad es eh, es por eso es, es un género dicen algunos que inaugura un género no ya se nos acabó el tiempo verdad
1: ya, eh, ya tenemos y... un minuto para, para cerrar para ya irnos para despedir bueno
3: eh, y hay que decir que estaba ya muy enfermo uh -huh. Tenía cirrosis, problema de hígado Y además eh, se murió en 1984 Por lo visto a causa de una sobredosis No. Eh, si quieren leer algo como muy distinto de, de estos cuentos Lean su entrevista Música para Camaleones Oye, pues felices fiestas Todavía nos queda el sábado 23 Ajá el, el sábado 23 Pero pues sigan, váyanse Ya de posada no Mientras Sigan con yo... la
2: pachana
1: ¿no? uh -huh. Y piensen en aquí. el Doxagal con cada shot que se tome Y recuerden
2: lo que nos te... dijo Descartes Tomo, luego existe
1: <risa> <risa> Ya, vámonos <risa> Muchísimas gracias en cabina A Oscar Sakaguchi gracias. Muchísimas gracias en cápsulas A Carmen Cruz Larios y Héctor Tapia en controles, muchas gracias a Héctor Zavala, en producción, Juan Carlos Castillo, Oscar Sacaguchi, Carla Iarta, de la voz. Muchísimas <ríe> gracias al doctor Zagal que nos acompaña en espíritu a través de una pequeña pantallita en la laptop de Oscar Sacaguchi. Muchísimas gracias, doctor. Cuídese mucho. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Nos vemos pronto.
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural.